0: É, vamos lá então pai ah, obrigado pelo privilégio de poder sentar à sua mesa ah, é muito bom Senhor lembrar de quando os seus discípulos sentavam na sua mesa e o Senhor partia o pão com eles, o Senhor dividia o pão com eles eu quero te dar graças por isso eu quero te dar graças porque nós temos esse privilégio eu quero te pedir que nessa manhã o Seu Espírito nos dê graça de sentar à sua mesa com o Senhor, Deus. E entender o que o Senhor quer falar conosco. Abrir os nossos olhos e, mais uma vez, Senhor, discernir e entender a Deus a sua vontade para a nossa vida. E que o Senhor, com graça e unção, o Deus flua através da nossa vida com toda a liberdade. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos, nós invocamos o Senhor para que o Senhor ministre com toda a liberdade, através das nossas vidas, pelo seu poder e pela sua graça, em nome de Jesus, eu quero ler, Gênesis capítulo 19, verso 26, isso vai ser a base do nosso texto, é? e o tema da nossa mensagem, você vai ver agora, diz assim, mas a mulher de Ló, olhou para trás, e se transformou numa coluna de sal. A Bíblia tem algumas coisas que você parece assim, até que é uma, é uma metáfora ou uma hipérbole, alguma coisa nesse sentido, mas isso aqui não foi nenhum metáforo, nenhum nem uma metáfora, nem uma hipérbole, nem nada figurado. Foi exatamente isso que aconteceu e foi um relato. Tem uma outra se você ler no texto, diz que ela se transformou numa estátua de sal existem algumas, ah, algumas pessoas que vão até Israel no lugar ali onde é Sodoma e Gomorra onde aconteceu o um evento da, da destruição daquele povo e tem algumas formações rochosas lá que eles dizem ali, é a, ali está a, a mulher de Ló a estátua de sal né? então estátua de sal é o tema da nossa mensagem hoje, mas você vai entender que é muito mais do que simplesmente uma estátua, né? É, você imagina a cena disso acontecendo? Tem horas que eu paro na Bíblia e fico pensando assim, será como que isso aconteceu? Será qual? De que forma isso aconteceu? Pensando, né? às vezes me coloco, a melhor maneira que você ler um texto é você se colocar naquele lugar. Quando um você está lendo os discípulos estavam sentados lá, eu me imagino sentado na mesa com Jesus, comendo dele, e eu me coloco nessa situação agora, né? E de repente, pá! Virou uma estaltinha. Acabou, morreu. Né? E isso nos remete a hoje. Às vezes nós achamos que é uma situação que aconteceu lá no passado mas que tem acontecido hoje, nós não damos conta que foi muito mais do que, muito mais sério do que nós imaginamos essa situação, ela não foi só uma situação, uma mulher de repente morreu, virou uma estátua de sal, afinal de contas isso hoje está acontecendo com frequência, e a gente não vê, muito embora as pessoas não estejam, é, literalmente no o seu, na sua carne, no seu corpo, né? virando uma estátua, mas espiritualmente já se tornaram uma estátua. A gente às vezes não percebe, não discerne, não vê como isso está acontecendo e da forma como está tá acontecendo. E talvez até mesmo nós podemos ser uma vítima disso não discernimos. Por quê? Porque quem se torna uma estátua fica paralisado vira uma paralisia uma paralisia que não tem não anda né? não, não acontece nada de novo não faz nada de novo porque virou uma estátua espiritual na verdade são situações que paralisam a vida espiritual de alguém porque não foi por acaso que essa mulher se tornou uma estátua de sal não foi por acaso que ela voltou e morreu daquela maneira tão tão diferente, tão inusitada né? como a Bíblia diz, não foi por acaso que aconteceu aquilo que aconteceu. E não é por acaso que muitas das vezes as pessoas são paralisadas e vivem, viram, viram uma estátua né? nas, na vida espiritual, na vida emocional e na própria vida pessoal delas, paralisam, não andam, né? não caminham, não acontece nada, porque por causa de algumas situações das quais a gente quer falar agora talvez você esteja inserido nela né, por, e não percebe que por essa situação, por, por aquilo que está dentro de você, por aquilo que você está vivendo, você tem sido paralisado, não tem caminhado naquilo que Deus tem para a sua vida. Isso é muito sério, muito sério. A gente roda, tem rolado pela igreja, e a igreja não tem vivido, estou falando da igreja no geral, não tem vivido um momento bom, né, a gente tem clamado a Deus para que o Espírito de Deus venha sobre a igreja, para que avive novamente a igreja como o Léo estava falando aqui, orando para que Deus traga um avivamento sobre a igreja, por quê? porque hoje, se nós formos olhar a igreja, há muitas estátuas de sal dentro da própria igreja que se paralisaram por muitos e muitos motivos e eu quero citar um deles aqui que vai abrir os nossos olhos e trazer discernimento será que eu estou paralisado? a primeira coisa que eu quero mostrar que te faz paralisar ou nos faz paralisar é o passado nada é tão pernicioso para paralisar alguém do que é o passado nada é tão pernicioso para impedir alguém de andar, de caminhar, de olhar para frente do que é o passado eu uso um termo aqui que é muito interessante ele sempre fala isso eu não sei se ele já falou aqui no público, eu não me lembro Mas é melhor você andar de avião que o avião não tem retrovisor Ou seja, Você não olha para trás Você só olha para frente Por quê? Porque quando você olha para trás E vive o passado Você via o meu estado, Você para de andar, você para de caminhar Para de crescer Você fica paralisado emocionalmente, espiritualmente Fisicamente Profissionalmente Afetivamente o passado, se você não sabe, não souber lidar, e não aprender a lidar com ele, ou não quiser lidar com ele, você vai viver paralisado, vai virar uma estátua, literalmente, vai morrer, não caminha, e a gente precisa entender que passado passado, a própria palavra de Deus já passou, acabou, pessoas que ficam olhando para trás para o que aconteceu, como aconteceu e ficam remoendo esse passado não tem como planejar hoje e amanhã pessoas que ficam remoendo o passado vivendo as coisas que aconteceram com elas lá atrás, porque é assim porque foi assim, dessa maneira elas não tem como planejar o hoje não vivem o hoje não vivem o hoje e nem planejam o amanhã por quê? porque ela tragam num um tempo passado é exatamente isso ela está lá atrás, elas não avançam, ah, porque aconteceu isso comigo, eu tive uma decepção, o Lano falou isso, ou fez aquilo, aconteceu isso, uma decepção aqui, outra ali, uma decepção amorosa, de emprego, ou uma traição, qualquer coisa do tipo, se você continua vivendo lá, é como se você saísse desse tempo, Múcio. Hoje nós estamos em 2019 Você vai para o ano onde aconteceu isso E está vivendo aquele ano e, nós, e os anos estão passando A vida está passando As coisas estão acontecendo E você está vivendo lá no ano de 1980 1990 Por quê? Porque aconteceu lá E você não sai desse ano mas o ano está virando e as coisas estão acontecendo Coisas novas estão acontecendo E você fica paralisado Porque fulano fez isso, porque Beltrano fez isso Porque aconteceu isso ali Aconteceu isso aqui, aconteceu isso E você paralisou Não acontece mais nada, você não faz mais nada Por causa de uma decepção Lá no passado Porque viveu alguma coisa negativa lá no passado Porque você teve um problema Lá no passado, com fulano, com Beltrano Ou com uma situação dessa Você continua do mesmo jeito. Quando alguém está vendo o passado e diz assim: Ah, aconteceu isso, eu não quero que aconteça mais. Eu não consigo esquecer. É exatamente isso que está fazendo. Qual um ano que foi que aconteceu isso? Paulo, então eu quero dizer para você: você não está em 2019, você está em 1992, você está em 2000, você está em 1999, no ano que aconteceu. Nós estamos no ano de 2019 As coisas já aconteceram Nós estamos caminhando Mas você está no ano que aconteceu as coisas É preciso parar, Virar a página Passar os anos Ah, eu consigo esquecer Sério Ah, como era a minha vida Ah, as coisas que eu tinha Ah, como era bom Eclesiastes capítulo 7, verso 10. Diz assim: Não diga porque os dias passados foram melhores do que os de hoje? Ou. Você vive no passado Ou naquelas coisas lá no passado Nas situações do passado Ou até mesmo Às vezes você pode não ter nem a decepção É a vida boa Muita gente às vezes passa por uma situação Boa para uma ruim Que é o que a gente às vezes vive E vive Ontem mesmo estava, a gente estava comentando Eu e a Anja estávamos começando A respeito disso Como nós temos que nos adaptar às nossas situações, aos novos tempos, todo mundo aqui. Meus. São situações que a gente precisa se adaptar. Às vezes são ruins que você fica preso a elas, você fica preso porque foi decepção, dificuldade, problema, foi isso, foi aquilo, traição com as pessoas, e aí você não vive o presente. Não se relaciona com mais ninguém Não tem contato com mais ninguém Não deixa ninguém mais entrar na sua vida Não deixa ninguém mais se aproximar Criou uma casca Porque você tem medo de se decepcionar Mas a vida é assim Ou por outro lado Você teve uma vida às vezes boa As coisas estavam muito bem Tudo andando de vento em poupa E dinheiro, e condição boa E viagem, situação boa Depois mudou a vida é um ciclo, vai, vem a gente precisa aprender a conviver com isso nem sempre o um mar é alto, um dia ela baixa você não levanta de novo depende de você, se você quiser ficar na maré rasa lá arrastando na areia pode ficar nós é que decidimos isso nos paralisa e nos leva a vir, a ser realmente uma estátua do sol, paralisados. Nós precisamos sair desse ano onde a gente está, desse lugar. O tempo passou, para de viver as situações lá no passado, como se estivesse vivendo eles novamente, porque quando você vive o passado, você está vivendo novamente os seus problemas todos os dias. Você está vivendo eles todos os dias. O tempo passou, mas você continua vivendo eles. Aliás, você fica, é como se você tivesse esse monstrinho na sua vida, e todo dia você pega o um monstrinho e fica assim, ah, oh, um monstrinho lindo, eu te amo. Eu não posso te deixar, mas ele é um monstro na sua vida. Ele te paralisou, não deixa você andar, não deixa você crescer. você não avança virou uma estrada de sal, porque está vivendo o acontecido lá atrás, esse do capítulo 16, verso 3, diz assim, quem achou? Diz assim, disseram-lhes os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito, Olha a ignorância. Lá nós nós sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade. Mas vocês vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer para fazer morrer de fome toda essa multidão. Quem dera a gente tivesse lá no passado. Eu fico pensando Por mais que o passado tenha sido bom Porque esse daqui É a total ignorância né? É o que eu falo Como que alguém debaixo de chicote Como que alguém debaixo de De Um jugo Como que alguém debaixo de uma é, Você vê como é que as pessoas Elas se adaptam ao jugo Como o jugo Às vezes para elas se torna bom porque ela tem uma miséria Aí ela não consegue enxergar o que tem de novo para ela Mas assim, nós a gente tinha Sentado em volta das carnes de panela Mas a custo de a, As custas de, de que? De chicote no lombo E de imposição do faraó Que mandava eles fazer Não sei quantos tijolos por dia E eles eram obrigados a fazer E eram oprimidos e Estavam com saudade da carne Então esses dias não foram bons Dias melhores virão O melhor está por vir ainda Sempre vai estar por vir A gente precisa entender isso Por mais que eles tenham sido bons Por mais que eu tenha vivido dias maravilhosos Quantos dias bons eu vivi E eu e minha esposa Momentos de grande abundância na nossa vida Mas hoje não trago nenhum destino por esses dias, agora e nem quero lembrar um deles mais, porque eu sei que o melhor ainda está por vir.
1: O povo não passou do deserto, irmãos, porque aqueles dias
0: estavam vivendo, sabe longe Ainda está, eles estavam no deserto fisicamente, mas a cabeça e a mente deles estavam no Egito, escravos ainda. É por isso que ficam paralisados. As pessoas vivem paralisadas por isso. Porque apesar de elas estarem fisicamente em 2019, elas estão vivendo lá em 1980, 1990, 2000. Ah, como era bom. Ah, ah, Mas também com as decepções. Estão vivendo lá atrás. É preciso soltar o passado. Deus quer tá tirar desse lugar aí. Irmãos. Tá com a mão sentida para tirar desse lugar, fala sai daí. Caminha. Você paralisou. Assim como aconteceu com o povo no deserto, se tornaram também estátuas de sal no deserto, morreram. Sabe quantas pessoas tinha uma uma estimativa de quantas pessoas morreu nesse deserto? Você tem ideia, mais ou menos? milhões de pessoas sabe o que é isso? 2 milhões de pessoas morreram no deserto de 2 milhões, você sabe quantas pessoas tiveram o privilégio de entrar nessa terra nova do novo, de experimentar o novo de ver a promessa de Deus e falar assim nossa, agora nós estamos naquilo que Deus havia prometido duas pessoas duas Josué, Caleb, sabe por quê? Porque eles não ficaram olhando lá para trás. Como Léo disse, estavam de avião. Retrovisor não tem retrovisor. olhar para frente. Olha, vai ser difícil, mas o Senhor nos prometeu essa terra. Nós vamos para ela. não puderam experimentar o novo, viraram estátuas de sal, no deserto, todos estão enterrados no deserto do Sinai e no caminho, indo para a terra, então é hora de caminhar, é hora de olhar para frente e dizer assim, ó, chega, chega, não dá mais, eu quero soltar, eu quero caminhar, eu preciso ir, assim como no passado também, como o passado, no passado, como o passado, a falta de perdão também importa no mesmo erro dessa mulher de olhar para trás e ficar curtindo as mágoas e não as feridas, é literalmente isso, falta de perdão, mágoa no coração de alguém, é a mesma coisa de você pegar a sua ferida e ficar lambendo ela, sabia? e alisando a sua ferida e dizer, ela ferido ferida você foi ferido e se colocar na posição não, mas eu fui ferido foi mais do que você foi o Senhor lá na cruz lembra como você disse ano passado? ele não foi ferido não, ele foi esmagado e ele te perdoou e me perdoou porque o pecado que o esmagou não foi o dele, foi o meu e o seu, então por que você não vai trabalhar o seu perdão no seu coração? para de ficar curtindo mágoas e lambendo feridas para de ficar olhando para essas feridas e curtindo elas trate de arrancá-las da sua vida as ofensas, as dívidas as pessoas cometeram conosco, as dívidas que eles têm conosco, as ofensas que eles cometeram. A falta de perdão é algo que te paralisa literalmente, te prende. Isso te leva a viver preso literalmente e não permite caminhar e avançar. Não permite. quando nós não perdoamos nós vivemos esse momento da ofensa e do martírio e o martírio dessa, desse momento curtindo a angústia quando nós não perdoamos nós, a mesma coisa do passado, nós vivemos curtindo a ofensa e eu tenho um, um ensino sobre perdão que eu trabalhei aqui por várias quartas-feiras e uma coisa que eu disse a respeito do perdão é que em alguns momentos é, parece que isso aflora na sua vida e aí você lembra das coisas que foram faladas do que foi feito, da forma como foi feita, parece que é uma ação maligna que te lembra e aí aquilo vai te alimentando o ódio, a raiva, a ira e você, aí você fala assim não, não é justo que eu perdão. Não é justo. Aí você começa a alimentar de novo. Isso é isso aí, lamber ferida. É deixar que o inimigo alimente a sua mente, o seu coração, com esse sentimento novamente de ódio, de raiva. De esse ressentimento, de mágoa, né, mostrando, e às vezes até as narrativas mostrando para você literalmente o que foi falado, o que foi feito, como foi feito, da forma que foi feito, o dia que foi feito, a hora que foi feito, o minuto que foi feito, e você começa a martelar a se martirizar, é como se você estivesse falando assim, não, aquele dia, e começa a, a lamber essa ferida, e aí quanto mais você lambe, mais querido vai ficar, ao invés de você dizer, não. Não quero mais pensar nisso. Não quero mais. E é assim. É um processo. Mas você, eu e você, precisamos nos libertar disso. Para, precisamos parar de curtir a mágoa e a angústia. Porque senão nós nos, não nos libertamos. Nós nos paralisamos. Para viver um momento de novo. Quando você não perdoa, você está vivendo um momento de novo momento da ofensa. Isso produz uma paralisia geral. Te leva a se formar uma estátua de sal. Literalmente, morre. Pouco sobre todos os aspectos, literalmente. Espiritual, emocional e fisicamente. Espiritual porque a vontade de Deus é que você perdoe então você perde a comunhão com Deus porque Ele já te perdoou e o próprio Jesus diz que se você não perdoar Ele também não vai te perdoar então você perdeu a comunhão com Deus emocionalmente porque você vai ficar se martirizando pelo fato e fisicamente porque vai ser psicomatizado ou vai somatizar essa enfermidade na sua alma aí você vai começar é problema no estômago, problema no intestino, problema não sei o que dor na, na, na raiz do cabelo, dor na pontinha do dedinho no do pé, dor na pontinha do dedinho na mão, aí dor em todos os lugares, e você faz assim, mas que dor é essa? Aí você vai no médico e vai, você não tem nada não, tem sim. Mas a ressonância, a, o raio-x, o ensano de sangue, nada vai aparecer. Sabe por quê? Porque está lá na alma, porque está lá no coração. Não tem raio-x que mostre isso. Só o Espírito Santo que está te mostrando agora e vai te mostrar para você que seja curado. Só o Espírito Santo que vai fazer isso. Não tem ressonância. Ressonância é um dos exames mais, mais minuciosos que tem hoje, né? Deve ter mais algum ainda, não sei. Tem, Tiago? Ressonância. Ressonância, um dia o cara falou assim: Ó, não faz ressonância, não, senão você vai achar um tanto de se vizira, então é melhor não fazer. Porque te é vê todinho. Ele enxerga você por dentro todinho fisicamente. Ele falou assim: Ó, nem faz Você vai achar coisa que você não quer achar? Nem precisa. Deixa. Mas não. Eu falei: Ah, bom, melhor. <risos> é melhor fazer uma ressonância na alma para que eu seja curado não há como uh, nenhum preso prospera nesse fato nenhum preso prospera a não ser no Brasil né? aqui tem presos que prosperam mas via de regras, preso nenhum anda, cresce alcança seus negócios, né não sei aqui, então a exceção tem os negócios dentro da cadeia tem escritório com tudo, mas via de regra, na cadeia ninguém cresce ninguém estuda se estuda são pouquíssimos ninguém cresce profissionalmente intelectualmente não cresce de maneira nenhuma por quê? porque está preso mas é isso que acontece Com alguém que não perdoa Literalmente preso E não tem como caminhar Existe um texto lá em Mateus capítulo 18 Verso 32 Mateus isso aqui, quando eu leio eu digo assim, Deus e você olha a vida de algumas pessoas você diz assim ela encaixa bem nesse texto então o Senhor chamou o servo e disse servo mal cancelei toda a sua dívida porque você me implorou você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você irado seu Senhor entregou-os aos procuradores até que pagasse tudo o que devia assim também fala meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão mas eu não estou preso tá? pessoas que não perdoam vivem presas emocionalmente espiritualmente isso aqui é uma ação espiritual que dá direito até para o diabo tocar na carne das pessoas dá direito para o diabo tocar na vida delas por quê? porque ele disse, olha, eu estou entregando ele aos torturadores, você acha que isso aqui vai ser na eternidade? não, é agora isso aqui não vai ser lá na eternidade não mas é agora nós ficamos sujeitos a isso porque a Bíblia diz que tem um acusador que nos acusa o tempo todo Deus não vai tampar o sol com a peneira para você para dizer assim, não, meu filho está uh -uh, ele não pode fazer isso, não ele peca junto com você não tem como ele esconder as coisas para proteger você não e aí você abre uma grande porta para que o inimigo atinja a sua vida, as suas coisas os seus negócios né? por quê? porque não trabalhou o perdão vive torturado debaixo de uma ação às vezes maligna porque você não quer trabalhar o perdão na sua vida e não são poucos também os que por esse caminho têm derretado e procurado a morte suicídio vivem tão torturados por essa situação que o diabo os leva até a morte caminho tratar tal a decepção e é liberar o perdão para que possa ser livre e caminhar e o próprio Paulo diz a quem eu tinha que perdoar, eu perdoei ainda que não tivesse que perdoar eu perdoei porque nós não podemos, ele diz nós não podemos ignorar os ardis de Satanás nós não podemos ignorar sabe por quê? ele não ignora ele diz a quem eu tinha que perdoar, eu perdoei mesmo que não tivesse nem que perdoar, ele falou, não, vou perdoar, eu tenho que perdoar, sabe por quê? Porque ele sabe, sabe muito bem, esses artistas, essa artimanha, essa ação maligna, para prender e torturar as pessoas, Deus, irmãos, está liberando o novo sobre nós, e a gente precisa estar ligado, para não deixar passar o mover de Deus sobre nós, para não deixar esse mover, a graça de Deus passar, e a gente Ficar paralisado Para experimentar Aquilo que Deus está preparando para nós Vivendo agarrado às vezes Nas mágoas nos ressentimentos Nós não podemos E as coisas não assim Espera aí, deixa eu me libertar Deixa eu fazer esse odre novo Porque um vinho novo está chegando Lembra que eu disse aqui? Tem que preparar o odre Para receber o vinho novo de Deus Quando Deus Falou com aquela mulher Falou com Ló Com a família dele Foi lá e saíram puxados Agarrados né, Daquele lugar Que os anjos, os anjos disseram para ele olha, Não olha para trás Não olha para trás Você vai ler o um texto lá Ele diz não olha para trás Falta de perdão, olhar para trás, mas tem outras coisas também. Tem uma outra coisa que é, foi exatamente o que afetou essa mulher, que foi não se desapegar daquilo que ela tinha. Isso foi um olhar para trás dele. Estava apegado ao que ele tinha lá e não era pouco, porque logo havia ficado rico. Tinha uma condição muito boa Eu imagino aquela mulher Vindo, vendo fogo caindo Destruindo tudo aquilo que eles haviam construído Porque ele mesmo Decidiu ir para lá Foi ele que quis Ele quis aquele lugar Porque o lugar era bom A aparência era de bom Essas são as coisas que a gente precisa entender A aparência é de bom Mas lá por trás, tem que saber o que tem por trás A Bíblia diz que aquela campina era verde, aquele lugar lá era maravilhoso. Ele disse: olha, É ali, é ali que eu vou ganhar dinheiro, criar meu gado. Daqui uns dias o fogo caiu, destruiu. Só que ele só enxergou isso. E a mulher dele olhou para trás. Não se desapegou, que são os valores da nossa vida. Se você não desapegar, olha, se você se apegar a ele. Você vai paralisar e se paralisar e vai se tornar uma estátua de sal, Porque ele certamente, com esses valores no coração, olhou para tudo que tinha ficado para trás e morreu. Estavam apegados àquilo que tinham. Foram destruídos pelo fogo. Paralisados. Por quê? Por causa dos valores e quando nós vivemos apegados a valores materiais, a valores desse mundo, quando nós vivemos apegados a isso, a gente morre, olhando para essas coisas, deixando de enxergar que realmente precisa ser visto, a vontade e o propósito de Deus, quando você está olhando, a Bíblia fala que aquele que corre atrás da riqueza, está correndo atrás de fantasia, e daqui a pouco, o vento vem e leva tudo, por isso que a Bíblia ensina a gente a nos apegar Dinheiro não é ruim meus. Dinheiro nunca foi ruim Quem fala que dinheiro é ruim é Ignorante Ruim é o nosso coração, se apega a ele O que faz dele nosso Deus E certamente nós vivemos paralisado. A nossa vida ficou paralisada por causa dele Ele começa a nos comandar e você para de crescer e ver o que Deus realmente tem para você, a vontade e o propósito dele, por quê? Nós vivemos por conta do dinheiro, o mundo e os seus valores hoje, tem feito as pessoas virarem estátuas de sal, paralisadas, literalmente, porque o homem não consegue andar e nem alcançar as novas coisas de Deus para a sua vida o novo de Deus é muito além do que qualquer coisa que Deus possa te dar qualquer coisa que Deus me der não chega aos pés, não chega nem perto daquilo que realmente Deus tem para mim a vida dele, o espírito dele, a presença dele a glória dele, a unção dele o dom dele na minha vida, nada o que nós não entendemos é isso isso nos paralisa o mundo tem paralisado as pessoas o apego ao mundo e as coisas deste mundo causam a paralisia e consequentemente morte é por isso que às vezes eu digo às vezes não estão dentro da igreja e há uma paralisia o novo não se resume a uma vida profissional nova, a uma, um tempo financeiro novo, não se resume a isso, isso é muito pouco para Deus, né? isso é só uma consequência, a Bíblia diz isso, o Senhor diz isso, isso é uma consequência na nossa vida, deveria ser uma consequência, mas é uma causa para nós. tão bom Deus havia prometido para Abraão riqueza, Deus nunca prometeu Abraão riqueza nunca Deus prometeu para ele uma descendência Deus mandou ele olhar para os céus e disse olha, sua descendência vai ser numerosa olhou para a areia do mar disse, olha, vai ser numerosa ele não disse, olha, vou te dar gado, vou te dar terra, não sei o quê. Pela descendência dele, ele ia conquistar a terra. Não era que Deus ia pegar a terra e dar a mão dele. Pela descendência dele, ele ia conquistar a terra. Ele ia povoar aquele lugar. E o povo, o lugar, ia se dele teria uma consequência é uma consequência também da nossa vida espiritual à medida que nós crescemos multiplicamos, temos novas pessoas o reino de Deus vai avançar e certamente as consequências disso vêm sobre a nossa vida
2: o que é muito pouco
0: Novo está no derramar de Deus sobre as nossas vidas. O novo está no mover novo de Deus sobre as nossas vidas. O novo está em um dom novo de Deus sobre a sua vida. O novo está em você. O novo está é em você estar cheio do Espírito Santo. Esse é o novo que Deus tem para você
2: você está esperando que Deus faça isso, faça aquilo
0: o resto vai ser consequência na sua vida porque esse novo vai te capacitar para o resto das coisas o novo está no um derramado Espírito sobre você que vai trazer coisas novas vai te libertar, vai trazer alegria vai te capacitar, vai te ungir Vai fazer esse dom fluir na sua vida. O resto vai fazer você entender a vontade dEle, o caminho dEle. Porque quando você estiver no caminho e na vontade de Deus, as outras coisas, o próprio Jesus diz: quando você está na vontade de Deus, Ele acrescenta as outras coisas. Você não fica correndo atrás delas. Assim como foi com Jesus, vai ser comigo com você ele acrescenta tudo o que for necessário para a sua vida, você só precisa descobrir o lugar da vontade de Deus, e se desapegar, e ficar correndo atrás, correndo, 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 se desgastando a vida toda para conquistar, caminhe para a vontade de Deus, e deixe o resto com Deus, elas vão ser consequências na sua vida, o que nós não podemos é ficar olhando para trás e e dizendo assim ó, olhando para esses valores e dizendo assim eles te fazem paralisados. E você não cumpre o propósito de Deus e nem anda também naquilo que você quer andar. Você não cresce naquilo que Deus tem com você e nem faz aquilo que você quer fazer e precisa fazer na sua vida profissional, financeira, seja lá o que for. Descobre o caminho da vontade de Deus, sai desse lugar. Quando eu disse, irmãos, que essa tem sido uma realidade na igreja atual, é porque pessoas têm se tornado estados de salvação da igreja. Engolidos pelo passado, lambendo suas feridas pela falta de perdão, e apegados principalmente ao mundo, aos prazeres do mundo, e os planos que permeiam na vida, são só coisas materiais. É fazer isso, é fazer aquilo, é comprar isso, é ir ali, é fazer isso, isso, aquilo... Não, não existe um plano de dizer assim Senhor, quero ser diferente quero ser usado pelo Senhor quero ser tomado pela sua presença quero ver o seu Espírito fazendo uma coisa nova na minha vida, quero ver a alegria do Senhor quero ver o Senhor derramar. será que tem um plano desse na nossa vida irmãos de se nos tornar diferente a não ser que faça não, quero ganhar quero fazer, quero comprar, quero ir quero só isso eu estou dizendo que você não tem que fazer isso mas isso é uma consequência Porque se você vive assim está paralisado espiritualmente inerte E não vai experimentar o povo de Deus Deixa eu dizer uma coisa aqui Eu quero terminar afirmando uma coisa aqui Para você é, Ficar bem ciente do que eu estou falando Para que depois quando o bonde tiver passando O bonde não Quando o trem estiver passando Onde eu é não velho... vamos trazer um presente. Quando estiver passando aqui, treinado, e o vento soprar, e que vai acontecer, você esteja atento a essas coisas, apegado a elas, e elas passam pela sua vida, e você não experimentou o que Deus tinha para você. Deus tem um mover de Deus para nós nesse lugar. Deus está preparando um vermelho sobre as nossas vidas nesse lugar, e se você não estiver atento, vai ser como um trem bala, vai passar e você vai estar distraído, porque eu estou falando isso, sabe por quê? Eu vou dizer com a autoridade de quem já viveu isso, tá? Eu estou falando com a autoridade de quem já viveu, de quem já viu o avião partir e eu ficar, então presta atenção, porque senão ele vai vir, o novo vem, as pessoas se delegam, experimentam, mergulham e você fica só vendo isso acontecendo, apegado à sua vida, olhando para trás, uma estátua de sal. Preste atenção no que eu estou dizendo, porque estou aqui profetizando sobre nós o mover de Deus e esse mover de Deus, se você não estiver atento. Ele vai passar para sua vida como um vento E você não vai experimentar nenhum. Se você estiver olhando Para essas coisas Amém? Vamos ficar de pé. Deus Nessa manhã, Jesus faz-nos entender claramente, Senhor o que o Senhor está falando faz-nos, Senhor abre os olhos do nosso entendimento, Senhor para que a gente possa discernir Senhor, onde nós estamos e como estamos, Senhor e eu quero orar, Senhor, para que aqueles que estão, Senhor, se sentindo paralisados, Senhor literalmente Senhor numa areia movimentista, apolados e não conseguem sair eu quero orar para que o Senhor estenda as mãos sobre eles agora e tire-os desse lugar Senhor. e que o Senhor abra a mente o coração, a visão para que eles possam ser renovados Senhor. para que assim como eles foram paralisados, o Senhor toque neles agora Senhor e eles passam, Senhor, novamente a viver, como foi, Senhor, naquele, naqueles dias, Senhor, em que aquele vale de ossos secos, que não tinha vida, Senhor, mas que o Senhor trouxe vida a cada, a cada um daqueles ossos, Senhor, eu quero orar agora, em nome de Jesus, para que o Senhor, pelo Seu poder, venha, Senhor, despertar essas pessoas agora, e levantá-las nesse lugar, Senhor, Aqueles que realmente querem estão entendendo que precisam se arrepender, Senhor. Precisam se arrepender, ó Deus, de estar olhando para o passado. Precisam se arrepender, Deus, de estarem, ó Deus, com a mágoa e a falta de perdão dentro de si. E precisam se arrepender, Senhor, de ter, Senhor, ó Deus, de estar, ó Deus, afagando, amando, ó Deus, se relacionando com os valores dessa vida e desse mundo. Eu quero, Senhor clamar o Senhor agora, para que o Senhor desperte-os, em nome de Jesus eu quero proclamar agora Senhor, um despertar do Senhor para aqueles que realmente querem Senhor, e Senhor reconhecem que a vida paralisou que se tornaram uma estátua de sal Senhor, mas que precisam sair desse lugar eu oro agora em nome de Jesus para que o Senhor toque com o seu dedo neles agora, e os desperte desse sono, e levante o Senhor em nome de Jesus e assim como o Senhor levantou aqueles homens paralisados, Senhor, ou paralíticos, que o Senhor agora levante aqueles que querem realmente, Senhor, sair dessa situação, e serão despertados agora, e andem, Senhor, para cumprir o seu propósito na vida deles, em nome de Jesus, desperta-se, desperta, Senhor, em nome de Jesus, troca, Senhor, o chip do coração deles, Senhor, e coloca os valores do Senhor nesse coração, tira os valores desse mundo e coloque os valores do Senhor, os valores do Seu Reino, os valores dessa vida que o Senhor quer realmente para nós. Implanta neles, Senhor. Assim, para que eles possam, em nome de Jesus, cumprir o seu propósito, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.
2: e eu posso dizer como Paulo falou eu tenho aprendido a viver contente em toda e em qualquer situação porque eu sei o que é ter em abundância, eu sei o que é ter recursos eu sei o que é falar se eu quero fazer isso eu faço e eu também sei o que é falar se eu quero fazer isso eu não posso fazer mas isso não rouba a minha alegria que ela foi comprada, como eu falei, que antes do Carlos começar a pregar, ela foi comprada por um alto um preço, e a minha alegria não está naquilo que o dinheiro pode comprar, muito embora o dinheiro é bom, e o Carlos falou, e é bom mesmo, mas dinheiro só é dinheiro, um milhão ou um real, é só dinheiro, talvez o que está te aprisionando tá apres... tá apres... tá apres... é isso, era a vida boa que você tinha no passado e hoje você não tem mais. E isso está te paralisando. Mas Jesus está falando hoje para você do mesmo jeito que ele falou para aquele paralítico lá do tanque de Bethesda. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Anda, avança com propósito. Eis que faço novas todas as coisas e assim, se alguém está em Cristo Jesus, é uma nova criatura, e eis que tudo se fez novo, as coisas velhas passaram, já se passou meu irmão, o seu passado só serve para duas coisas, para te ensinar, a não fazer o mesmo que as pessoas fizeram com você, com outras pessoas, ou então para você não repetir os erros dele, e mudar a rota, fazer diferente você está recebendo instrução do céu aqui palavra de Deus, instrução do céu Jesus morreu na cruz para nos salvar só que você tem recebido instrução aqui domingo após domingo sabe por quê? para que você possa viver uma vida plena, não na eternidade porque na eternidade, se você está em Cristo Jesus, já está garantido, você precisa viver essa vida plena, agora Ele tem para você hoje, não é amanhã para você hoje, o reino de Deus está entre nós. Comece a andar. Eu quero falar para você de novo o texto. Hein? Qual Jesus falou melhor? O que você quer que eu te faça? Eu quero andar. Você quer andar? Jesus falou para ele assim, então levanta, pega a sua marca e anda. Jesus não ia andar para ele. Quem tinha que andar era ele. Quem tem que andar é você. Pega a sua marca, levanta e anda. Segue o seu caminho. Olha para o alvo. Para o autor e consumador da sua fé. Segue o alvo. Para de ficar desviando o seu olhar. Para de ficar preso no passado. E anda para frente. Que é isso que o Senhor tem para você nessa manhã. Palavra do trono de Deus, Carlos. Glória a Deus. Aleluia. Adora ele. Agora é Ele, que Ele está te libertando Nessa manhã